0: Podcast 99
1: Personajes y análisis Para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
0: Lo de Liberar este, La llegada De vuelos extranjeros Para que haya más competencia Lo estamos analizando Antes de eso se va a crear la nueva línea mexicana de aviación. Bueno, y vamos a platicar de este tema con nuestro consultor de cabecera. Ya sabe que siempre que vemos noticias del sector aéreo, buscamos a Fernando Gómez, cosa que yo le recomiendo que usted también haga y que lo suiga a través de Fer Gómez Suárez en Twitter. Fernando, ¿cómo estás? Me
1: encantaba saludarlos, Mario, a tus órdenes como siempre.
0: Gracias. Oye, varios temas que queríamos revisar contigo para variar. La primera que yo, desde que la oí en el presidente en, en la mañanera, dije hay que preguntarle a Fernando, porque el otro día que en el juicio de García Luna salió que, que si traficaban droga o no sé qué en el aeropuerto de la Ciudad de México y decía el presidente del observador y así tenía la certificación. Eh, ¿Cómo es que nosotros no la tenemos ahora y así la tenían? mientras ocurría esto, y yo pensaba, pues, ¿cuál será la relación entre esta certificación que no tienen los aeropuertos de México y el tema del tráfico de droga eh, que decían se cometía en el aeropuerto en tiempos de García Luna? Eh, ¿Hay alguna relación entre esos dos temas? Quisiera empezar por ahí, Fernando.
1: No, Mario, fíjate que hay una confusión ahí por parte del Ejecutivo. Precisamente, lo mencionas bien, la seguridad a la que se refieren, los eh, organismos internacionales, como la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y la IATA, que por sus siglas en inglés es la Agencia Internacional de Transporte Aéreo, eso certifica la seguridad operativa de eh, los aeropuertos. Y tiene que ver con operaciones aéreas, con tráfico aéreo, con movilizaciones, con seguridad, eh, pero eh, no certifica la seguridad en instalaciones, por así decirlo, la seguridad pública, digámosle, la seguridad que conocemos como seguridad nacional. No, esa le corresponde a otras autoridades, obviamente, y no precisamente a autoridades internacionales que sí tienen que ver como la DEA en Estados Unidos, la, la este, para el control de drogas, y sí sucede mucho que en sexenios anteriores y todavía en el actual, hay mucho tráfico, hay que decirlo con, toda, con todas las letras, hay tráfico de drogas, tráfico de mercancías ilegales, tráfico de personas que ya rebasó a los en montos o en cuanto a ingresos al tráfico de drogas, eh, tráfico de armas, eh, y obviamente eh, pues se da precisamente por una laxitud en las normas y procedimientos de seguridad. Si bien no están al 100% estas normas de seguridad en las instalaciones, ya en piso por parte de las policías, ahí eh, pues no tiene que ver lo que mencionaba López Obrador con respecto a la seguridad, de que otorgan estos organismos y que tiene que ver con la seguridad operativa por la cual estamos restringidos hasta el momento, desde hace casi dos años, para hacer vuelos o incrementar los vuelos entre entre y desde y hacia Estados Unidos por parte de las líneas mexicanas. Entonces, bueno, el y, tema y aprovecho de la para... luna pues, eh, cae en otro costal, por así decirlo.
0: Ok, y te pregunto, aprovechando eso... ¿Cómo va eso? Porque periódicamente salen funcionarios del gobierno mexicano diciendo que ya nos van a certificar, eh, y sí, sí nos van a certificar.
1: Ojalá fuera cierto que ya nos fueran a certificar. No basta con hacer declaraciones, acuérdate que esto no termina hasta que se acaba, y es un proceso de revisión técnica que tiene que programarse primero, primero tiene que cumplirse con todos los requisitos, Son eh, eran, eran 28, se sumaron otros 20 eh, requerimientos o fallas que fueron detectadas por parte de estas autoridades internacionales promovidas por Estados Unidos a través de su agencia de aviación que es la FAA y eh, en ese sentido pues pues no se cumple al 100%, no te levantarán ese esa categoría, no nos regresarán a categoría 1 hasta en tanto no se cumpla con el total, con todas y cada una de, las, de los requerimientos. ¿Y esto cómo se va a dar? Mediante la programación, una vez que se anuncia que se tiene completado, se da una revisión técnica, una visita incluso con técnicos del extranjero, se hace un recorrido y se dictamina, ¿no? es En ese mismo momento se hace una evaluación porque son muchos muchos expedientes, muchos documentos, y se podría volver... Están calculando que sería en este mes la programación para agendarla en febrero marzo, y por okay. ahí de abril, quizás, quizás, abril-mayo podría ser la primera prueba o la primera puerta, y si no, pues se tendría que reprogramar otra vez. Como ya sucedió... En octubre pasado, cuando se dio otra revisión y se detectaron, no no nada más se solventaron las observaciones, sino se incrementaron otros requerimientos adicionales dadas las fallas detectadas. Entonces, esperemos que eso suceda pronto. Mientras tanto, pues no podemos incrementar rutas aéreas desde y hacia Estados Unidos por
0: okay. parte de
1: las aerolíneas.
0: Mexicanas. Sí, acuérdense que las aerolíneas de Estados Unidos sí pueden abrir nuevas rutas, las mexicanas son las que están atadas de manos para abrir nuevos destinos. Y te pregunto dos temas rápidos más, Fernando. El asunto ya se creó el, el decreto, ya está corriendo el plazo de los que fueron 108 días, ¿cuántos ahorita nos dirás el dato exacto? ¿Cómo, cómo, va, cómo estás viendo eso si es eh, operativamente viable? ¿Y qué va a significar el traslado de las operaciones? Hay que recordar que son operaciones solo de carga, en el entendido de que la mayor parte de las operaciones de carga se realizan en aviones que también traen pasajeros, y esos seguirán operando con normalidad en el aeropuerto Benito Juárez.
1: Así es, así es, los que son vuelos combi, como los de las aerolíneas <risa> que todo el mundo conoce, conocemos Ajá. pues seguirán operando en el Benito Juárez. Las cargueras, las que son exclusivamente de carga, y estas son importantes, puesto que son como el 10% de las operaciones, es decir, 35 mil operaciones al año de las 350 mil que se realizan en el aeropuerto capitalino son de carga. Entonces, eh, estas aerolíneas cargueras pues tendrán que mudarse, buscar instalaciones, no nada más tener una oficinita dentro del aeropuerto, sino mudar sus instalaciones afuera del aeropuerto, que es donde normalmente tienen bodegas, eh, de almacenamiento, de transferencia, y eh, otras también tendrán que sufrir. Eh, las empresas, por ejemplo, agencias aduanales que tienen que ver con trámites de carga, pues obviamente tendrán que también buscar instalaciones fuera del aeropuerto, obviamente como sucede aquí en el aeropuerto Benito Juárez, es que alrededor están muchas empresas de logística, de, de, de aduanas, de interconexión, de transporte, etcétera. Todas esas tendrán que hacer inversiones en aquel rumbo si es que se van al Felipe Ángeles. No es obligatorio, no está condicionado a que sea el Felipe Ángeles, aunque eh, pues, obviamente todas estas medidas son encaminadas tácitamente a que también se haga uso del Felipe Ángeles. Pero debería haber otras opciones como Puebla o Querétaro donde ya anteriormente, en décadas pasadas, habían funcionado, al menos Puebla, como terminal de carga. Y pues habría que considerar que para el Felipe Ángeles eh, estuvieran completados, eh, terminados, los entronques eh, viales con la urbe capitalina, porque hasta el momento siguen ahí en obra. Si tú pasas por los alrededores de Tecamac de Ojo de Agua, los accesos viales por la carretera méxico Pachuca hacia el AIFA, pues están todavía este, inconclusos. Eso falta, y pues para evitar no nada más comodidades, incomodidades, sino para evitar tiempos de traslado o pérdida de tiempo en el transporte de mercancías y eh, obviamente en el transbordo, pues eliminar tiempos de espera y costos adicionales.
0: Claro. Bueno, pues, Fernando, muchas gracias. Eh, gracias por este eh, apretado, pero efectivo resumen de lo que está pasando en el sector.
1: No, encantado, como siempre, Mario, y gracias por la oportunidad.
0: Buen día. Gracias. Igualmente, Fernando Gómez, Fer Gómez Suárez, y yo solo le dejo nada más en lista de espera, para revisarlo después, el tema de la COFESE, diciéndole al gobierno, no es correcto que los mismos que operan aerolíneas operen aeropuertos. Así está en la ley y eso se debe mantener, cosa que ya no es compatible si el ejército opera aero mexicana, lo, lo digo y me sigue sonando absurdo, ¿Por qué el ejército tiene que operar una aerolínea comercial, que alguien me explique la racionalidad de eso, no hay ninguna racionalidad de que los militares operen aerolíneas comerciales, bueno, pues ya ve el asunto de mexicana, y al mismo tiempo el ejército va a operar, que tampoco lo entiendo por qué, todo los, este bloque de aeropuertos sobre todo en, en el sur del país para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita Ibero909.fm